0: Bien, señores, bienvenidos todos ustedes una vez más a este alegre despertar. Contenido de valor, contenido que pueda funcionarle a, a todos y a mí también, pues a seguir creciendo como persona, a seguir expandiendo nuestra conciencia y a seguir cultivando herramientas que nos lleve día a día a generar mejores hábitos de vida. Y por eso está con nosotros Rebeca Iceman. Lo dije bien, yo tengo miedo de decir el, el apellido mal. Rebeca, bueno, verde y rebelde, mejor, mejor como nos como verde y rebelde. Buenos días, ¿cómo estás?
1: buenos días Arturo, <ríe> todo
0: bien, gracias. ¿no? Gracias por esta entrevista, eh, sé que tienes la agenda bastante apretada porque además tienes unas, unas niñas hermosísimas, ¿no? Y eso quita sí. bastante, bastante tiempo, yo lo sé. Mira, <ríe> Rebeca, cuéntanos un poco cómo surgió toda esta onda tuya de Verde y Rebelde, o siempre ha sido Verde y Rebelde.
1: Bueno, surgió eh, a raíz de las niñitas, la verdad uh -huh. es que por ahí la...
0: No importa, yo, tú sabes que yo tengo particular cariño con la gente de, de la grama.
1: Los que cortan porque, la grama, sí. Claro, que no porque pueden. por ejemplo
0: aquí en mi casa vienen justo los sábados en la mañana.
1: Entonces... <risa> bueno, 8 de la mañana, no me los esperaba. <risa> eh, bueno, surgió a raíz de mi primer embarazo. Realmente ahí fue cuando me topé con lo que es eh, los partos naturales. yo ¿sabes? Lo, lo único que yo sabía es que yo quería parir, yo quería tener esa experiencia de vida y me puse a investigar eh, a ver qué, qué encontraba eh, en, en, la, bueno, en Google, en, la, en mm. Internet, y me topé con todos estos blogs de, de mamás hippies, por así decirlo, alternativas <risa> alternativa. Come que,
0: verde, come flor.
1: Eh, sí, que, que parían eh, inclusive en su casa, eh, mm. y eso para mí fue un shock, y, y bueno, también que se responsabilizaban por su propia alimentación, crecían sus cosas, y me llamó mucho la atención eh, pero fue después de mi parto que yo dije, wow, yo tengo que alimentar a, a mi hija y tengo que enseñarle a comer. Y la verdad es que yo, yo no sé, yo no, yo no sé comer, yo, yo siempre pensaba, bueno, o es dieta o como normal. Uh -huh. Entonces tenía también bastantes desórdenes alimenticios eh, creciendo hasta el momento de mi embarazo que me di cuenta, ya, ya, ya mi meta no es bajar de peso, mi meta es salud, es nutrir a esta niña eh, para, para que crezca lo mejor posible y darle esas herramientas. Entonces fue ese cambio de perspectiva de, de cambiar de peso y, y tener un cuerpo ideal a wow enfocarme en la parte interna, que antes lo había escuchado, pero no como que entraba por uno y salía por el otro, la, la salud a lo 19, 20 años no, no es lo que para mí es hoy en día
0: Uno tiene ese templo nuevo y como que todo pasa no Puedes, puedes cometer algunos excesos y no hay mayor consecuencia a esa edad
1: Consejos de la abuela, no, como que no, no resuenan al momento Hasta el momento de eso, tener a una bebé creciendo dentro de ti que Cada cosa que me comía era, oh, y ya no quería, o sea, dejé la Coca-Cola light Que yo era súper adicta Enseguida eh, yo fumaba muchísimos cigarrillos. Por lo... ejemplo,
0: ¿por qué a, a, tocando ese tema en especial? Porque ese tema va muy ligado a las dietas, ¿no? Hay muchísimos uh -huh. incluso nutricionistas que uh -huh. para entrar en esta onda de no ser tan radicales, dejan uh -huh. que sus pacientes o las personas que llegan a ellos consuman este tipo de eh, refrescos de dieta porque no tiene calorías y en sí no generan sobrepeso. ¿Por qué tú lo eliminaste de tu vida o de tu, de tu no vida? No se
1: sentía natural, no se sentía nutritivo, se sentía artificial. Y yo estaba en búsqueda de, ok, ¿cómo tengo un parto natural? ¿Cómo cuido mi salud de manera natural? Yo antes era eso, peperas, se tomaba las pepas para bajar de peso... Eh, todo era light, todo era sin grasa, estaba muy en esa onda uh -huh. y cuando ya mi bebé tenía tres meses eh, me vi en una, una crisis, en ese momento yo manejaba un gimnasio eh, tenía un gimnasio, estaba muy en el mundo de fitness por así decirlo y bueno, no nos renovaron la visa en este país y nos fuimos a Panamá y ahí uh -huh. yo, qué hago, o sabes, manejaba el gimnasio pero mi hermana se encargó y yo lo manejaba desde, desde allá remotamente, pero dijo bueno, yo tengo que estudiar, tengo que hacer algo, y yo siempre sentía que faltaba el link en el fitness de la nutrición, porque yo veía, yo mira, hay gente que viene al gimnasio y se mata haciendo ejercicio y sigue su cuerpo igual, ¿sabes? No ha mejorado, no ha cambiado a nivel mental tampoco, a nivel de, ¿sabes? Hay gente ansiosa, deprimida, y eso no cambia a punta de ejercicio o por quemar calorías. Entonces veía también eso... Podría
0: ayudar a generar endorfinas, más no es el todo, ¿no?
1: Totalmente y, y también lo veía a mí Yo no me sentía en paz Al sentarme Enfrente de mi plato Siempre era bueno O esto me está engordando Con culpabilidad O Eras o bueno, de los que pesaba Todos los alimentos No los pesaba Nunca ah. llegué ahí pero sí contaba calorías y trataba de tener hasta en un momento de quemar todo lo que comía. ¿sabes? Si comía 800 calorías, quería quemar 800 calorías.
0: Ajá, pero fíjate que interesante, siempre has estado vinculada realmente al mundo de la salud, de una u otra forma. O sea, querías sí. tener el cuerpo ideal, por así decirlo, y una persona que se cuida, eh, pues está todo el tiempo atenta a qué es lo que debe o no debe consumir porque se da cuenta que le está causando daño. Pero sí. llegó un momento que dijiste: ¿Sabes que Necesito eliminar todo esto porque quiero ser mucho más natural. Ese fue tu, tu clic.
1: Quiero, quiero tener salud, quiero mm -hmm. tener paz a la hora de, de comer. Y eso era lo que yo no tenía. Me había metido en el mundo de, de fitness, de, de lo que yo pensaba que era salud en ese momento por el modelaje, porque entrené para el Miss Venezuela y entonces fue como algo muy superficial. Y esa dieta
0: es ter terrible, ¿ah? ¿eh?
1: Terrible, terrible y bueno, estuve entrenando y en tres meses bajé como 12 kilos eh, y, y después siempre era eso, era el dilema mental que trae los desórdenes alimenticios de que nunca era suficiente, siempre quería bajar más, siempre me estaba midiendo y bueno, la cintura tiene que llegar a esto, entonces era como que la no aceptación de, de claro. mi cuerpo y tampoco esa paz interna, eh, tenía mucha ansiedad. Cambia. Lo que había era
0: tensión en la alimentación.
1: Muchísima tensión, entonces... Eh, cuando mi bebé tenía tres meses eh, y me vi fuera del país y con el tiempo de poder estudiar, dije yo quiero estudiar nutrición, y literal me metí online, busqué cursos de nutrición online y me topé con el Institute of Integrative Nutrition, que es el Instituto de Nutrición Integrativa, que es el que gradúa más coaches de salud a nivel mundial, eh, y, y el tipo, el, el dueño de esta escuela, estudió nutrición en Cornell, pero también estudió educación adulta. Eh, para adultos. Entonces él le explica cómo la educación hoy día está tan retrograda que pasamos cinco años en la universidad para entender esto, ¿sabes? Nos queda esto de, de lo que es como mantenernos ahí casi que perdiendo el tiempo, porque la mente humana es capaz de captar las cosas mucho más rápido y en esta era de tecnología e información los niños vienen aún más acelerados. Entonces en tres meses ya mi vida había cambiado, sabes, con charlas y no es que te da un solo tipo de teoría, uh -huh. él te está enseñando, ¿sabes? Te están enseñando en esa escuela eh, todo tipo de teorías, de, de hecho teorías contradictorias donde te das cuenta que el principio es la bioindividualidad, entonces uh -huh. entender que cada ser humano es diferente, cada cuerpo humano es diferente. Entonces, lo que es, es decir, no aquí, existe
0: una dieta para todo el mundo, no existe una ¿sabes? dieta universal.
1: No existe y es un error eh, entregarle un papelito constante a todos los pacientes que, te, que, que vienen a, a ver al nutricionista porque no ha habido un estudio del cuerpo, no se le está dando el poder a la persona de poder explorarse y de poder probar diferentes cosas y de sentir cómo se siente diferentes formas de comer. Entonces ahí yo comí, bueno, paleo a nivel primitivo, ¿sabes? Buscando, ok, voy a okay Ok,
0: cuéntame, ese, esa transición, <risa> las, ¿las pasaste todas? Es decir, ¿fuiste todas. a lo keto, a lo paleo, a lo
1: Mira, que vegetariano? No a keto, no que... pero empecé paleo, Ajá. o sea, porque, porque yo era sangre opositiva, también nos dieron la teoría de la tipología de sangre, donde... Eh, la gran mayoría de personas es sangre o eh, que viene de los ancestros de los cazadores, por así decir. Entonces los granos tienden a inflamarnos y yo estaba como que en la movida de CrossFit, de lo ligado con el yoga. Y, y nada, empecé con lo palio y después de eso empecé a sentir que había mucha carga de, de proteína animal, empecé a meterme más en lo que es la industria de los animales, de, de, la, bueno, de la explotación animal y, lo que, y el efecto en la tierra. Entonces empecé a comer un poco más plant-based eh, varias veces a la semana. Simplemente mm. buscaba alternativas, lo cual me volvió mucho más creativa a nivel de cocina. Lo cual claro. también, porque aprendes a cocinar todo tipo de vegetales. Y mira, yo, mi mamá era criada por, por gringa, pues, por americana. Okay. Era cero, con, no habían especias en mi cocina. Mi mamá era todo la papa al microondas, eh, todo empaquetado, pedíamos Ajá. afuera. La verdad es que ella no. no sea, Y para mí eso era. Ni, no tenía ningún deseo de cocinar ni de ser ama de casa. Entonces, <risa> dijo, Mira, es peor. decir,
0: tú te desvinculas de consumir animales es por el tema, vamos a decir, de, de empatía o de sensibilidad del trato a los animales más que de nutrición.
1: Eh, la verdad es que empiezo a ver que hay una conexión entre la tierra, la naturaleza, su estado de salud con el nuestro. Entonces... Empecé a buscar eh, proteínas animales, por ejemplo empezamos el club de huevos en, la, en una finquita, un terrenito que tenía mi abuelo mm. eh, Mi hermana se ocupó de eso, compró, llegamos a tener 150 gallinas ahí y solo producíamos huevos de pastoreo Gallinas eh, felices Gallinas felices, donde les dábamos los residuos, ¿sabes? todos los días guardábamos las cosas en vez de compostarlas en ese momento las guardábamos en el freezer y le llevábamos las sobras a ellas de comida orgánica le pedimos al frutero todas las frutas que no vendían y nos daban papayas, patillas, eh, bueno, de todo tipo. Y esas yemas eran, de hecho, íbamos a llamar al club el, eh, la yema naranja porque eran. O es sea, otro sabor naranja.
0: totalmente diferente, ¿ah? ¿eh?
1: y el músculo, o sea, uh -huh. las yemas separaba, venían doble, uh -huh. venían triple, inclusive las yemas, porque las gallinas, las yemas felices, claro, o con contenido gallinas, feliz, insectos, uh -huh. claro, y ellas comen gusanitos, insectos, necesitan estar afuera, el sol, uh -huh. se bañan en la tierra, entonces de esas gallinas, las más viejitas, como que ya las las consumíamos, empecé uh -huh. a comprar, sabes, carnes orgánicas que eran mucho más caras, pero que yo sabía que eran de pastoreo, uh -huh. consumía hígado eh, que era difícil de conseguir, parecía que hay un tráfico de hígados de, la, de los animales de pastoreo.
0: ¿Y, ¿Y hay algo en especial por el cual consumes hígado?
1: ¿O sí, consumes que actualmente
0: bien. o consumías?
1: Eh, Consumí ahorita recientemente, empecé a consumir de nuevo, porque okay. realmente el hígado es, conserva, muchas personas piensan, bueno, como es el filtro, guarda las toxinas, y la verdad es que no. Toxinas pasan y guarda es eh, una cantidad de vitaminas y minerales uh -huh. que no guarda ninguna otra parte de la carne. Sí. Entonces, eso
0: para el cerebro, el, ¿no?
1: El folato. Sí. Cuando estaba embarazada, consumía mucho hígado. De hecho, mi segunda bebé, una de las primeras comidas que comió fue hígado. Uh -huh. <ríe> hígado y yema de huevo. Eh, entonces, he visto un poco de todas las teorías. Yo digo, yo como eh, eso, pasé también por una etapa de, de, de explorar el ayuno. El ayuno prolongado, llegué hasta 14, 14 días eh, a punta de frutas y vegetales, pero en, en jugo. No he hecho todavía un ayuno de agua porque, bueno, había estado pariendo y amamantando por un tiempo y ese no es el momento, pero ya, ya pronto exploraré con eso. Eh, y para el ayuno te piden hacer un periodo de, ah, de una semana o dos semanas, dependiendo de cuánto tiempo vayas a ayunar o hacer un, un ayuno parcial eh, de eliminación de proteína animal. Entonces, entonces si hay que si para desintoxicar nosotros tenemos que bajar el eliminar el consumo de proteína animal tiene que ser una carga tóxica para el cuerpo tiene que ser una carga eh, hormonal y cuando empiezas a investigar más tú ves que al comer proteína animal el cortisol se eleva de un 20 a 30 por ciento es indiferentemente de la
0: proteína animal que sea es decir si es de vaca o es de cerdo o es de pollo
1: no, indiferentemente, y uh -huh. tendemos a considerar carnes rojas solo la vaca, pero pero no, la verdad es que todo uh -huh. su, todo es carne, pues. Y el pescado, hoy día, eh, contiene metales pesados, contiene uh -huh. radiación, eh, ¿sabes? Eh, mercurio. mercurio, entonces, uh -huh. realmente, eh, es eso, todo tiene su cosa, pues. los, los pollos acaso son más, más abusados a nivel industrial que la misma vaca, uh -huh. eh, bueno, los lácteos tienen su efecto también, entonces... Pasé por un tiempo donde estaba, donde comía prácticamente vegano, uh -huh. por un buen tiempo, eh, después de ese periodo de ayuno, y después cuando fui a quedar embarazada la segunda vez, nuevamente me apegué, era como que el cuerpo me lo pedía. Entonces, yo creo mucho en la alimentación intuitiva, uh -huh. donde entendemos que el ser humano pasa por ciclos, no hay, eh, no hay una sola forma de comer, para el resto de tu vida, entonces estar muy conectado a lo que tu cuerpo te está pidiendo, yo creo que es lo que determina eh, qué alimentación va a ser mejor para ti en ese momento, y de hecho todos los días nos despertamos distintos, las mujeres de hecho mensualmente tenemos un ciclo del periodo y, y dependiendo del estrés, dependiendo de lo que está ocurriendo en tu vida, la proteína animal puede ser medicinal también, hay un espacio para que la proteína animal sea medicinal y te ayude a recobrar cierta, ciertas capacidades a nivel corporal, porque es el ciclo de la vida también, uh -huh. ¿sabes? ciertos animales comen animales y nosotros somos animales al final. Es
0: decir, co consideras, yo te estoy entendiendo, pero a ver, que tú has pasado por todo esto, ¿consideras que no necesariamente para llevar una vida saludable y desintoxicada necesitas eliminar el consumo de carnes?
1: No, siento que debemos, que hoy día se abusa la cantidad no es natural para el ser humano consumir animales tres veces al día. ¿Por qué? Porque si fuésemos cazadores, eh, no tendríamos ni siquiera, no podríamos. El tiempo. Paca en la mañana, ah. pollo en la, en la tarde, de snack, unos, unos beef jerky de noche, hígado a la plancha. O sea, no, no habría, sacaríamos de un animal el mayor provecho posible y, y lo repartiríamos y lo honraríamos como lo que es. Eh, ¿sabes? Repartiendo cantidades pequeñas, porciones pequeñas, a través de la semana o el mes. Inclusive, Con respeto, el bien como lo
0: estás diciendo. Mm.
1: Totalmente. Entonces, la manera en que lo consumimos, en que no, no le vemos la cara al animal, en que vemos el jamón ya cortado, las mm. pechugas de pollo ya plastificadas, eh, de hecho pasadas hasta por cloro, ¿sabes? es como una manera de des, deshumanizar, de cierto modo. Total. A,
0: bueno, a yo consumir. siempre cuento, el hijo de un amigo. Eh, que está muy conectado con la sensibilidad de los animales, dejó por, por, su mismo, por sus propios medios de consumir carnes, ¿no? Pero él todavía ve la salchicha y los nuggets como que no...
1: Como no digamos, me anima, pues.
0: sí, y le encanta, Ah, yo quiero un perro caliente. Y la mamá dice, no le puedo decir que el perro caliente también... <risa> 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 Porque me va a partir el corazón cuando sepa que se está comiendo el cerdo.
1: Totalmente. Bueno, lo bueno es que ahora hay salchichas veganas, pero también las opciones... Sí. Eh, veganas vienen con mucha soya, eh, son muy procesados, entonces tenemos que estar cuidadosos de ambas cosas, Oye, de sí. todo lo que comemos. Yo el otro día pensaba que me la ah. estaba comiendo
0: con esas salchichas y de repente veo y entonces mil cien gramos de sodio, miligramos de sodio.
1: Una y yo, ¿ah? <risa> Igual que el Impossible Burger y el Beyond Burger. Tú ves los ingredientes de eso y tú dices, o sea, proteína de soya genéticamente modificada, sí. con celulosa yo no sé qué cosa. Qué fastidio Con, vale, me está. con saborizante sí. y que naturales, pero que en realidad son químicos que afectan tu digestión. Entonces, deja a muchas personas veganas mal de la salud. Mal sí, de la, mí la mí salud porque mí es mí eso, no animal. están recibiendo lo que necesitan, mm. están comiendo puros procesados. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es apegarnos a comer comida real, no, no es tanto y a moderar, eh, si vamos a consumir animales, primero saber de dónde viene el animal, porque tú lo que estás comiendo es lo que es la salud del animal, si tú sí. comes un animal que no estuvo saludable, que es el caso quizás del 90-95% de las cosas que hay afuera, uh -huh. eh, de esta masificación de la industria que está afectando al planeta y los cuerpos humanos, la salud humana. Eh, entonces, lo vas a modelar, ¿por qué? Porque es más costoso, porque es el costo real de mantener un animal, eh, una vaca, tú necesitas un terreno gigantesco para mantener una vaca, para que coma su pasto. Las gallinas, tú necesitas grama, ¿sabes? Necesitas que, eh, que ella se bañe en la tierra, que esté libre, que vea el sol. Estos animales no ven el sol, entonces, ¿cómo? Nosotros, ¿sabes? si no vemos el sol, es, es una tortura no poder ver el sol. Hasta a los presos se les deja ¿sabes? salir a ver no, el sol. No, sin
0: sol no hay vida. No, no hay, hay vida, vida, literalmente. No. Entonces...
1: Mira, entonces,
0: a ver, el mensaje que nosotros podríamos dejar a todos los que nos están siguiendo en este momento en relación a la alimentación, porque, a ver, yo soy pro no consumo de carne, pero, pero más allá de la nutrición, es por un tema de sensibilidad, que fue lo que tú tocaste al principio. Y uh -huh. mi cuerpo también lo sintió. ¿no? Uh -huh. que, que como tú bien dices, yo lo escuché, yo fui eliminando ahora, me ha costado bastante eh, y, ir al camino de lo saludable con ese tipo de alimentos vegan ¿no? que uh -huh. tú estás diciendo tal cual las hamburguesas, Billón de meat y toda la cosa porque yo he sentido que no me caen bien entonces la uh -huh. cosa me, me pone en la cabeza así que estoy haciendo? entonces realmente sí, pero las bien. puedes hacer
1: tú o sea yo hago hamburguesas de lentejas, de garbanzos uh -huh. en casa Sí. y que saben increíble y o sea, es divina, pero es eso, hay que conocer lo que estamos comiendo y Hay y que tener el cuerpo. tiempo
0: también <ríe> y la disposición. Y tiempo, sí, sí. Tiempo. ¿Tu, tu, ¿Tu hija o tus hijas eh, tienen este tipo de alimentación fue, eh, con carne o sin carne?
1: Están basadas en plantas, ellas consumen más carne, el papá sigue una dieta pálido por así uh -huh. decirlo, y, y nosotros estamos divorciados, entonces ellas pasan un tiempo allá y acá, y también por eso yo empecé a, a basarme mucho más en plantas, inclusive al llegar a ser eh, vegana, porque les quería dar a ellas ese balance. Entonces ya yo sabía que consumían carnes allá, eh, en Estados Unidos específicamente, la proteína animal no es la de Venezuela, no es la de Panamá, mm. es masificada, súper industrializada, eh, la manera de matar a los animales es un desastre. Oh. Entonces, por ende, yo empecé a darle muchos alimentos más eh, de plantas y ahorita es eso que yo pasé por bueno una etapa no sé si supiste que en enero yo tuve un Te iba tema a
0: sobre sí. eso. Que,
1: eh, en tus redes sí, que tuviste, tuviste un
0: episodio clínico importante
1: sí tuve eh, se llama síndrome de Lemier, que es una estreptococo mm. eh, bajó a mis pulmones entonces que yo lo ligo mucho con, con las emociones o sea al final los accidentes, las enfermedades eh, y las cosas que nos pueden pasar están muy ligadas a cómo está nuestro corazón. Yo el año pasado estuve muy estresada, muy brava, con mucha rabia eh, acerca de lo que estaba pasando, con muy poca aceptación y creando como que es eso, mi propia, mi propia cosa, saqué a las niñas de la escuela, eh, no por razones de miedo a, a ninguna bacteria, sino al contrario, no me yo no estoy de acuerdo con el uso eh, de las máscaras para los niños, del uso prolongado, uh -huh. eh, con el distanciamiento social de enseñarles, eso me parece que los afecta a nivel psicológico de una manera que ni siquiera estamos midiendo hoy día, eh, no permitían a los padres entrar al colegio, que yo digo, si hay un esfuerzo, un conjunto de educación como la filosofía de esta escuela, lo decía, estamos juntos en esto, ¿sabes? Es una, una sinergia. Entonces, ¿cómo no me vas a dejar entrar, ¿sabes? Ni bajarme del carro. Entonces, uh -huh. al final yo estuve homeschooling un tiempo, también súper confundida de cómo hacerlo. Y, <ríe>
0: claro, todo. Y <ríe> Total.
1: Colapsada y, y bueno, eso sumado a diferentes temas en relaciones.
0: Tu cuerpo habló. Eh,
1: yo, yo siento eso que colapsó y yo estaba como bypaseando muchas de las emociones y tratando de no, yo estoy bien yo estoy bien estoy bien y yo lo eso lo veía venir de cierto modo como que presentía que algo venía entonces eh, sí, pasé por eso un tiempo en el hospital donde pude quizás hacer las paces con con ese sistema contigo eh, <risa> conmigo también y de dejar de polarizarme ¿sabes? y buscar mm. ese balance en el centro donde mira eh, tú eres tu propia medicina tu cuerpo puede sanar eh, realmente vi la fuerza y el poder que tiene nuestra mente en cómo sanamos los mensajes que nos estamos mandando y también eh, la necesidad de realmente ver lo que nos pasa a nivel emocional y de sentirlo, que era algo que lo sabía quizás a nivel teórico pero a nivel físico nunca lo había experimentado tan profundamente no habías Entonces, encontrado esa
0: sabiduría del mensaje ahora uh -huh, la encontraste uh -huh, uh -huh.
1: No, bueno, Obvio, y la sigo sí. encontrando, porque Obvio. es proceso que se vive en Gerundio, nunca dejamos de realmente crecer y evolucionar y de, y de, y de ver nuestra sombra, nuestra luz, eh, y en todos los demás también, mm -hmm. también, y la fuerza que tiene el poder de la oración, de los trabajos energéticos que estaban haciendo, sabes, mi comunidad por mí, que era, era eso, una fortaleza impresionante que los mismos doctores decían, o sea, estás... Driving, no no conocemos casos que se reparan tan rápidamente mm. y por supuesto es eso, no toqué, pude ver la comida, el agua que te dan en el hospital y, y cuán, ¿sabes? los huecos que hay en este sistema donde es un sistema para, para arreglar por así emergencias y accidentes pero que no mantiene salud. O sea, te dan agua comida sin energía con hielo ajá, comida procesada o sea, salchichas y huevo y panquecas en la mañana azúcar comidas inflamantes no te dejaban descansar cuando el cuerpo necesita descansar te están despertando a las 11 a la 1 a las 4 a las 6 no puedes dormir en, la, en las horas donde, donde más necesitas dormir y la por ejemplo si no vas al baño te ofrecen es un polvito yo no toqué nada de eso nada de eso sino que pues ya tú tenías
0: conciencia de, de todo ese mundo. tema
1: y tenía la suerte de tener un grupo de apoyo también que me trajera la comida, me trajera mis botellas de agua de manantial, eh, mis aceiticos esenciales para, para ciertos temas o dolor de cabeza, o eh, sabes para ir al baño, mis algas, sabes para poder...
0: Mira, eh, el,
1: el, el, uh -huh.
0: aprovechando que tocas este tema en relación a eh, la, eh, la medicina, estás a favor o en contra de las vacunas
1: yo digo, bueno, yo no vacuno personalmente eh, la verdad es que yo siento que hay poca información que mm. los mismos médicos es eso no, no entregan, ¿sabes? y el médico está en la obligación de, de que el paciente tome una decisión informada ¿sabes? que haya un consentimiento informado antes de vacunar entonces, no te dan el inserto donde están listados más de 200, 300 posibles efectos secundarios, mm. personalmente, eh, yo cuando tuve a mi primera hija, con una partera, la partera, en una partera, en un, en una, un centro de partos donde era de un doctor, entonces tenía esa, esas dos visiones, y cuando le pregunto sobre las vacunas, yo recordaba de chiquita estar corriendo alrededor del consultorio gritando y me tenían que agarrar entre cuatro para poder vacunar ¡No! O sea, literal, había un rechazo en mi cuerpo de niña, mm. que yo creo que es muy sabio, o sea, que, que el niño sabe, aunque no sepa sabe, mm. y yo no quería eso. Mi mamá, menos mal que era me dio, eh, me habrá puesto un par de, de nacimiento y me puso como, no sé, cinco más. Hoy día el calendario son 92 vacunas en el calendario del, para el niño americano. Entonces, no, de 5 o 6 vacunas pasamos a uno de 90, donde estás recibiendo es. de 5 a 8 vacunas en cada consulta a nivel mensual. Coño, hay que sí, verle loco. la cara a eso. Y además tenemos la, el mayor índice de niños enfermos nunca antes en la historia. Ay, bueno, enfermos, hay cosas locas locas, locas sí. y de diabetes uh -huh. y cáncer que no veíamos antes en los niños, entonces yo le pregunté a la partera, yo qué hago con las vacunas yo necesito vacunar, yo tengo un, ¿sabes? me dio un trauma ahí personal pero no quiero meter eso en las decisiones de mi hija, eh, pero quiero sabes, entender y me, me dio un libro de una doctora que se llama Aviva Ram, ella es partera y fue a la escuela de medicina de Yale, porque ella dijo yo tengo que tener ambas perspectivas y, y el sistema no se cambia desde afuera, se cambia desde adentro. Entonces, eh, el libro de vaccinations de ella, tengo cinco libros más, seis libros más acerca de eso, de vacunas y bueno, miles de estudios también de PubMed, eh, uno, uno de los libros es, son 400 estudios revisados y ¿tabes? el resumen de, de todo lo que puede ocurrir a nivel de la vacunación y ella lo que hacía era, explicaba enfermedad por enfermedad, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué pasa si le da esta enfermedad a tu hijo? ¿Cuáles son las posibilidades de sobrevivir? ¿Cómo se tratan las fiebres hoy día y cómo se deben tratar realmente? ¿Qué es la fiebre? ¿Cómo, qué, ¿Para qué es esa respuesta del cuerpo? Y además de eso, te da una tabla de los ingredientes de las vacunas y de la carga tóxica de las vacunas, donde tú ves formaldehído, mercurio, aluminio, polisorbato, eh, células de, animal, de ¿sabes? De fetos de animales. Uh, sí,
0: de... aquí aplicaría que es peor el remedio que la enfermedad
1: es impresionante, entonces el cuerpo humano es eso, no está, que yo digo, tantas personas con fe religiosa y no creen que el cuerpo humano fue diseñado a perfección y de que tenemos un sistema inmune capaz de adaptarnos al mundo en el que vivimos, y cuando vemos la tabla del declive de las enfermedades, tú ves que el declive de las enfermedades ocurrió por un saneamiento de las aguas, por el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano en sociedad, no por las vacunas. Entonces, las vacunas realmente se crearon más o menos al mismo tiempo y hubo un buen lobbying ahí. Uh -huh. eh, la teoría de Pasteur, bueno, se fue, es eso, tenía buenos contactos mientras Bechamp estaba estudiando la teoría del terreno uh -huh. y descubriendo que hay bacterias que sobreviven en un terreno y otras que no. De, en, es decir, dependiendo de la salud del cuerpo humano, esa bacteria va a proliferar o no. Y hoy día hay hasta estudios mucho más interesantes donde explica que las bacterias... Nuestro cuerpo son más bien una respuesta, son como estos, estos agentes donde ya estaba el problema y son eh, la consecuencia de... de las bacterias son, van, a, van a descargar sí. esa carga eh, bacterial o viral o van a resolver el problema, entonces hoy día nuestro enfoque está en matar, matar bacterias, esterilizar, esterilizar, cuando no está ahí la respuesta. 100% y, es y Estamos hechos de bacterias, inclusive tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Así es. Y de la bacteria sale la vida también, entonces... No, si se acaban
0: las bacterias, el otro día estaba viendo un informe, si se acabaran las bacterias en el mundo y los gusanos y todo esto, se acabaría la vida en unas 18 horas, una cosa así, se acab... por completo, pues estaban haciendo la, eh, la comparación del ser humano y las bacterias, entonces decían, ustedes están eliminando las bacterias, bueno, eliminamos las bacterias y los gusanos de nuestro ecosistema, y muere todo en cuestión de 18 horas. Si se acaba el ser humano, la vida florece.
1: <risa> totalmente, totalmente.
0: Mira, Rebeca, mil, mil gracias por tu tiempo. Wow, qué nutritiva eh, conversación. Dejaste gracias, muchísimos tú. mensajes acá, eh, más de Pero los que, que sí. de, más de los que me imaginaba. O sea, fluyó, fluyó demasiado. Entonces te lo agradezco. Sé que va a ser contenido de valor para todos nuestros seguidores. Y les pido que lo compartan si les hizo clic con su corazón, si les hizo sentido, compártanlo, porque ciertamente este tipo de información es valiosa para seguir despertando, sobre todo eso que está diciendo Rebeca, que es el contacto con nosotros mismos para hacernos cargo de nuestra salud y no dejarle nuestra salud a manos de terceros o de una farmacia
1: Así o de una pastilla. Así es, gracias Arturo por, por tenerme aquí, me encanta tener el espacio para, para poder comunicar eh, estas cosas, porque es eso, somos eternos aprendices y... Y realmente tenemos que seguir cuestionando y, y de hecho cuestionar lo que nosotros pensamos como verdad constantemente. Sí, sí.
0: Gracias sí. Rebeca, gracias, 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 gracias a todos ustedes chicos por dejarnos acompañarlos una vez más. Les recuerdo suscribirse al canal, darle me gusta y por supuesto poner la campanita para que les eh, avise cada vez que subimos contenido. Que tengan un feliz y mágico alegre despertar actuando desde el amor y con conciencia. Bye bye.